0: Son Nieve Rodríguez E aquí comeza a cuarta emisión das metrópoles delirantes Na radio online Campus Culturae da USC Esta será unha emisión coa forza mítica das lendas medievais De loita heroica contra hidras e mongers Coa carrase que provoca o desalento Pero na que teremos a axuda psicoanímica dun oso chamado Siegfriedo Que Hoxe acompáñanos un autor polo que temos especial debilidade nas metrópoles, o home de moda no cómic, que xunto a Santiago García é autor dunha das novelas gráficas que máis impacto tiveron no cómic español este ano. Falaremos con David Rubín. O señor B trae nesta ocasión un imprescindible que non só sobreviveu a toda clase de malvados, senón o que aínda é máis difícil, sobreviveu a Ben Affleck tamén pagaremos con Alberto Guitián para que nos conte cousas do curso de novela gráfica que vai impartir neste mes de Marzal na Coruña. E o noso libreiro residente ven, como sempre, coas novidades que non debemos perder. Sami tende a Coruña. Con oso técnico Reyes Abad Timón, navegaremos unha oriña polo gran sol da BD. Collede o licor café e subida a bordo que zarpamos. E comezamos coas novas a todo Filispín da BD. E comezamos con Pedro Rei. Hola, Pedro, que tal?
2: Hola, moi boas. Ben? Si, sí, si. Sí.
0: Preparados? Listos? Listos xa. Veña, vamos ala. A Asociación Galega de Editores, que anualmente convoca os Premios Anxel Casal de Edición, acaba de dar a coñecer os finalistas correspondentes a 2013. Entre eses finalistas están David Vintor, Dani Padrón, Xosé Covas e Manel Cráneo. O acto de entrega dos premios será o vindeiro 21 de Marzal no Liceo de Betanzos.
2: Marvel, o estudio responsable de Iron Man, Thor ou Capitán América, anuncia nova película, Los Guardianes de la Galaxia. Estes personaxes apareceron por primeira vez no número 18 dos cómics de superheróis de Marvel en Xaneiro de 1969. Este novo filme é unha aventura espacial repleta de acción e está protagonizada por un cuarteto de inadaptados. Rocket, un mapache armado, Groot, un humanoide con forma de árbore, a letal e enigmática Gamora e o vengativo Drax de Destroyer. A estrea está prevista para o 14 de agosto de 2014.
0: Por segundo ano celébrase o 15 e 6 de Maral no espais obe a fontana en Barcelona Cabom, as jornadarnadas de cómic e autoedición. Dous días cheos de charlas, talleres, exposicións e unha zona de mercadillo con acceso totalmente gratuito. máis información en 3
2: Convócase a terceira edición do concurso de cómic Torrent Jove. Os premios que se repartirán ascenden a 2400 euros. O prazo para presentar as obras remata o vindeiro 9 de maio. Máis información en www.torrentjove.com.
0: E seguimos con máis edicións de concursos. Xa está aberto o prazo para a presentación de obras para participar no noveno premio de Banda Diseñada Castelao. O prazo remata o 4 de abril. As obras presentadas poderán ser escritas e debuxadas, cada unha delas por un máximo de dous autores, un como avionista e outro como a debuxante. A temática das obras será libre, podendo tratarse dunha historia única ou dun conxunto de historias. establécese un premio único dotado de 6.500 euros para máis información e consultación las bases en www.dicoruna.es Temos que dicir que onde ninguén pode chegar de David Rubín, que o nos acompaña e que no estudio acadou ese premio no ano 2005 na súa primeira edición.
2: Esa para rematar dúas recomendacións para os que teñan tempo e recursos. Celebra xe a oitava edición do Salón do Comic e do Manga de Valladolid, os días 8 e 9 de marzo. E tamén o XIX Salón Internacional do Comic de Granada entre o 7 e o 9 de marzo.
3: Radio Campus Cultura.
0: Una iniciativa da Universidade de Santiago de Compostela cofinanciada pola Axencia da Cultura da Unión Europea.
4: Davis, the black unicone I give to you The palaces of Montezuma, the gardens of Ackbar's tomb I give to you The spider goddess and needle boy, the slave dwarves that they employ and give to you the custard colored super dream of Olly McGraw and Steve
0: Coitando a Nick Cave, chegamos o tempo de falar cun dos seus fans declarados. Reside na Coruña, ten un gato, debuxa nos bares e baila o agarrou con presteza e sem vergoña. David Rubín,
5: hola. hola que tal, como vai?
0: Todo isto é certo?
5: Pois pues sí, sí.
0: <risas> eh, bailas a agarrado.
5: Home, é o mellor agarrou que, que a distancia. <risas>
0: é certo, as distancias cortas sempre son as mellores, é o que din David, é un placer ter a un home como a ti, un artistazo nas metrópoles delirantes, moitísimas grazas por atender a nosa chamada a vos por convidarme, bueno, imos a falar de todo un pouco, vale, imos establecer unhas preguntas por rote cronolóxico porque quero empezar falando das túas primeiras obras, coñecidas non porque tens moitísimas e se temos que dar a falar en todas, non nos chega o tempo que temos estipulado para a entrevista, aínda en que queremos facelos en pausa, eh, con calma. Eh, as todas primeiras obras, La tetería del oso malayo, El circo del desaliento, son obras como un poquinho máis intimistas, non? De sentimentos, pero teñen moito que ver cos héroes do cotidian. Gustanxe os héroes atormentados?
5: Home, sí. Eh, sempre eu penso que, que xan aquelas obras ou, ou incluso no que fago agora, o único que estou facendo é xogar coas mesmas cartas, pero distribuílas de, de xeito diferente no, no tapete. En os meus comezos, pois, sí que é verdad que as obras eran máis intimistas, ou falaba máis de cousas como o desamor, a xoidade e tal, e agora falo máis do, do cabreo e das hostias, os de arriba e cousas así, Pois pues porque os tempos pois pues, agora son máis jodidos que antes E antes ainda nos podimos comer a cabeza un pouquiño Pensando en aquela rapaza que te deixare non sei que Agora, a verdade, nos apretan tantos de arriba Que o único que, alo menos eu penso, é en partir caras caras de, de fillos de puta.
0: Os tempos son chegados. Pois pues a verdade que sí. Como se dicir, non?
5: E fan falta máis heróis que nunca.
0: Efectivamente. Despois destas dúas obras feitas de historias cortas, chega o pop Os Pinceis de David Ruín. Das un salto e no heróe faz unha novela gráfica extensa, cunha riqueza abraiante nas cores, unha evolución a todos os niveis e que supón o espaldarazo do gran público. É así, non?
5: Sí, a verdade foi foi todo unha sorpresa e unha sorte A verdade cando me decidín por sacar adiante o here non non estaba buscando con este cambio de rexistro digamos pois chegar a máis xente ou tal non simplemente era a obra que me pedí o corpo a facer e, e fun por ela sen saber como como ía sair a cousa si me va pegar un batacazo ou non e a verdade pois funou funcionou moi ben tanto en España como eh, nos outros países onde vai saindo e tal a verdade non me, non me podo queixar e fixo Tamén. I mean Eh, que, que repercutira eso en obras anteriores miñas, xa que grazas a esta obra pois pues, moita xente me descubriu e está agora buscando todo o que ven detrás e atentos o que ven por diante
0: Efectivamente, atentos, que xa falaremos xa falaremos de eso bueno E cando andábamos a cavilar que faría David Rubín para ir máis alá, sacas ese carácter de espartano que tes e rescatas un guión de Santiago García que despois de 10 anos ia ser desbotado mm -hmm. eh, Despois da tapa como autor completo Como te sentiches con Santiago? Ainda que estou seguro que ti non é dos que debuxas en máis non? Si.
5: Sí. Pois a verdade senti moi cómodo porque además era o que mes me pedía o corpo. Despois de estar 4 anos eh, encerrado conmigo mesmo, non, traballando no heroe, poder traballar con textos de outro, a verdade, como quitar parte do camiño, non? E, e por outro lado tamén é sentirte acompañado nese nesa viaxe que é sacar adiante un, un libro. E a verdade é traballar con con Santiago foi fantástico. De feito non O único que aproveitamos do guión orixinal que fixera para Javier Olivares foi o título. Todo o demais é novo, porque Santiago ten esa boa costume que só os, verdad, os guionistas verdadeiramente grandes teñen que é de pararse a pensar e saber para quen están escribindo, quen vai dibuixear ese guión. Non, non, non fai guións eh, en serie e logo haberan quen yo coloco e tal. Está claro que eu non ía facer a mesma obra que, que Javier Olivares. Non, nin mellor nin peor. Se vai ser unha obra diferente porque temos caracteres diferentes e estilos diferentes. Entón, son, eh, o que fixemos foi falar moitísimo previamente, intercambiar moita información. Eu conheci o poema e Cocal non chegaba de novo a este, a este mito de Beowulf e sabía moi ben que quería facer con ele que non. Cruzamos miriadas de mails e, ao final, pois, con toda esa información, todo ese brainstorming, Santiago elaborou o, o guión novo para que me puxero a traballar.
0: Beogulf, a diferencia do héroe, é unha obra na que o teu debuxo é máis duro, máis escuro, máis salvaxe, pero tamén menos barroco. Experimentas novas formas narrativas con ese debuxo. Tomáchelo como un reto, chegar máis alá que co héroe?
5: Eu sempre intento ir máis alá con que nova obra non En este caso en concreto ademais contaba co, co Handicap, que, que que tanto no heri como veo golflffa hai moitos puntos en común non alo menos dous moi gordos, unha que que a épica ten un gran peso na mm -hmm. Na, en ambas as dúas historias e por outro lado que están protagonizadas por un por un heroe ambas del. Entón, eu que non quería volver a repetir os esquemas de de o heroe, ir máis alá. Eh, e justamente por por estes puntos en común, non? Que me foi o que quizáis me, me motivou máis a buscar outro xeito de achegarme a, ao mito de Beowulf, non? Eh, tanto mediante o O debuxo, facendo un debuxo moito máis sucio, eh, menos, menos limpiño menos pop que, que no Herói, buscando máis llevarlo a, outras, a, outro, a outro tipo de referencias, como tamén no tratamento. non Por exemplo, hai un, un uso da, a, do ritmo e da montaxe moito máis agresivo e moito máis forte en, en Beowulf que, que, que no Herói.
0: É unha obra para coller aire. A min pasoume, eu digo por experiencia propia eh? comecéi a ler veo o golf e estábame encantando pero a metade do libro tiven que echalo e dicir Uf déxame respirar un par de oriñas e logo volvo a retomar o eh, o que, que querías conseguir con eso non Si sí,
5: dende logo eu vamos a ver, para mí non hai nada nada máis terrible que ler un TV e, e, e cansarme de ou aburrirme a mitad de camiño non eu prefiro inda que polo xe as miñas obras son longas de extensión, pois prefiro que, que, que se lean dun bolado. Prefiro que a xente diga joder, hostia, isto costa 25 pavos e eh, o lees nun pispás. Xa, pero logo, logo volves a ler unha segunda unha terceira vez e ves moitas máis cousas. Non sigue habendo máis lecturas aí e segue vendo moitos detalles por descubrir. Pero para min é importantísimo que un, que un TVO se poda, poda ler de tapa a tapa, que, que atrape a historia o o lector.
0: Bueno, agora unha, unha pregunta retranqueira. Eh, sorprendido polo éxito de Pública e Crítica, ou como xa dixo algún iluminado, era unha obra feita para triunfar.
5: Pois pues, home, nin, nin sorprendido, si 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 si, lino lino. Ya sí. <risas> hostia, e, agora hasta hasta te critican que fagas ben as cousas. Pois <risas> pues, a verdade que é que nin sorprendido nin tampouco dixo de estalo, alégrame moito ver ver a A resposta que que esta tendo a xente con Beowulf é eh, a verdade é moi positiva tanto tanto en crítica como como a hora das ventas, eh, 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 non podo estar moi contento. Pero, por outro lado, pues, home, eu, cando faco un traballo, estou pensando estou facendo un bo traballo, non, non estou pensando «Ay, Dios mío, a ver, eh, que non se facen moi ben as cousas, pobrezinho e min». Non, non, eu, hostia, eu se collo, se me planteo facer un TV de 200 páxinas, tengo moi claro que o que me traño en termánse é algo que, que paga pena, non paga pena que eu perdo un ano da miña vida facendo e paga a pena que logo a xente eh, xe entra a curiosidade por Lelo. Pedro. Sempre dix
2: que a promoción é moi importante, eh, de feito a xira de o tour de asignaturas que, que vas facendo do Beowulf foi moi longa. É esa promoción as, a asignatura pendente eh, desta industria que quere
5: medrar? Sí, dende, de logo que sí, eh, a verdade é que a promoción, bueno, a promoción é necesaria en, en calquer cousa, non, tamén na música, no teatro, en, en tal, nunca se promociona demasiado, non, o que é a, a cultura, quitando do, da tontería esta mediática televisiva e tal, que que ainda por riba non é cultura. Eh, Nos te veo, sí, si, de, de, de logo é unha asignatura pendente, pero que poquinho a poquinho sí si que se vai abrindo cabiño, cada vez os editores se van dando máis conta de que editar un libro, ser editor non só so consiste en pagarlle un mierde adelanto a un autor, e eh, pagarlle unha imprenta para que un prima, eh, e, logo, e logo darlle unha distribuidora para que metan caixa se mova por aí, nas librerías, senón que implica moitas máis cousas, non? Implica un seguimento da obra, implica estar en riba, implica facer unha labor de, de promoción, de, de facer que a xente se interese por ela, non? De crear un, digamos, un, un hype, non? Con respecto á obra. E logo, dende logo, que tamén ten que invertir eh pasta nesse tema, claro, hostia, se vas a facer unha presentación a, a calquer lado, pois é só, ten que correr por conta tanto do libreiro como do editor, a partes igual, tei bastante con chegar aí e e perder unha tarde de traballo, de traballo, digamos, no teu taboleiro de debuxo para traballar tamén con, con outra cosa que parte do, do traballo este, non? Para min, dende logo, a promoción é, é, é o mesmo que, que entintar ou que debuxear ou que tal. É unha, unha fase máis de meu traballo que sei que toca facer e que a veces te ven moi ben facela e outras veces pois non te ven tan ben, pero é que facela igual e con todas as ganas do mundo.
0: Eh, penso que hai poucos autores como a que se mollen tanto na promoción. Despois hai autores que se queixan, non? É que non sei como vai a miña obra, e que tal, e que cual...
5: Eso pasa Sí a verdad que si sí. eu moitas veces eh, aínda me sorprendo non fai pouco me comentaba por, por Facebook un, un rapaz que, que tamén autor e tal que me dicía que non todos podemos facer unha gira durante dous meses como ti con vinte presentacións e tal e cual porque non temos pasta pa eso eu lle dicía pero alma de dios e ti que pastate que por aí ti xa o teu traballo, eso teo que paga o teu editor, e tal, pois pues, inda hai xente que, que non se da conta que non, sa, que non sabe sequera en, en que consiste o traballo do, do seu editor, e claro, eu moitas veces cando me atopo un editor es que non saben facer ben o seu traballo, pois, pues, lle digo, como teñen que facer incluso teño máis experiencia que neste mundo que algún editor todo ¿no? entón, que logo máis tempo nel entón puxa, teño traballo con varios entón puxa, tal e ademais é que é certo, é, hai moita xente que parece que pensa que tirar o diñeiro, non pagar eh, ou, ou un desplazamento ou un hotel para que vayas aquí ou alá pero non, todo iso se traduce en, en, en TVOs vendidos e cada ademais cada persoa que lle faz un debuso nunha presentación é un lector que fidelizas para toda a vida Un, un lector que, que se volve para a súa casa contento, co seu libro recién comprado cun debuxiño onde perdiches un poquinho de tempo aí, e lle fixeches un debuxo diferente a cada un e, e, e incluso lles das a elexir como fago eu, que sempre lles pregunto que queren que lles faga e tal pois pues eso é xente que, que ao final volve contenta e vai Eh, ler o libro con máis ganas e eh, vai estar atentos a, a, a todo o que saques de aquí que te morras o Sa que nos falas de, de todo este proceso dunha obra,
2: ti que é un currante rápido e prolífico falanos do proxecto no que estás inmerso que ten unha pinta espectacular eh, Badding Boy, The Rise of Aurora West con Paul Pop e Petty para cando?
5: Pois, pues eso sai en Estados Unidos para setembro deste mesmo ano. De feito, nada, hoxe mesmo, cando estamos grabando isto, pois pues, foi... Eh, acabo de rematar o debuxo. Eh... Menuda
0: noite maratoniana, eh? sí, nos verdad. deches, é que te estuvemos seguindo polo Facebook. <risas>
5: Le unhas noitiñas de carai con este tema. Sí, a verdad que sí. Pero, pero bueno, é o que toca tamén a veces cando chega as datas de entrega. Aí, pues mira, pasoume, pasoume factura a xeira do, do Beowulf. A verdad é que eses es casi dos meses que perdín indo de aquí para lá. non pude traballar nesto o, o que debería. Pero, bueno, por outro lado, traballen noutras cousas que tamén me interesan. non Grazas a eso, pues tamén Beowulf agora es goto de edición. Eh, con respecto a este tema, pues nada, sairá en, en septiembre deste mesmo ano a la, a la en Estados Unidos. Eh, agardo, non sei, me encando, pero agardo que, vamos, sé como pasou con Batling Boy 1 de Pope, agardo que para Nadal deste ano, como moi tarde xaneiro do ano que ven, este tamén aquí publicado en, en español. E eh, a verdad, pues, estou, estou moi contento con isto. Foi destas, destes trens, que pasan, de vez en cando, e hai que collelos ou non os perdes. Eu a verdade estaba traballando de cheo na recta final de Beowulf, cando me chegou un mail de, de Paul ofrecéndome Eh, eh, facer este proxecto con el eh, a verdade pues claro, dixen que así eh, de modo inconsciente non sabendo, e logo dixen, bueno, xa pararía a mirar como fago para chegar a tempo con Beowulf, porque non se podía retrasar eh, e tirar con esto para diante ao mesmo tempo e bueno, vais, eh, vais facendo, vais facendo camiño, pouco a pouco
0: Pois pues aí, estamos eh, desexando ver ese, ese traballo teu, bueno, xa ven vostedes bueno, xa escoitan vostedes, ver non poden velo é unha mágoa non si, sí. xa escoitan vostedes, xa escoitades, e esa forza, ese ímpetu, esas ganas que te contaxa David Rubín. Unhas ganas eh, que voltarán en nada porque a segunda parte da entrevista promete. Eh, David non sabe o que llevo vou preguntar, pero promete, eh. Eh polo de agora seguimos con algo tamén que nos recomendou David Rubín. O señor B, Oxe cun imprescindible seleccionado polo noso invitado, o imprescindible de David
3: Rubín.
6: No ano 1986 saían á luz seis números de Daredevil, unha saga que co paso do tempo deu enconverterse na obra maestra do Home en Medo, Daredevil Born Again. Daredevil nace da man de Stan Lee e Bill Everett no ano 1964. O longo dos anos foron moitos os debuxantes e guionistas que pasaron por Marvel para achegarnos ás aventuras do Demo Cego, pero, indudablemente, a época máis gloriosa do Home en Medo foi a que saiu da cabeciña e dos pincéis de Frank Miller. Miller salta o estrelato gracias ao seu traballo na serie de Daredevil, e a serie acada o seu punto máximo de esplendor afastándose deste xeito da cancelación e do esquecemento. Non hai que esquecer que na época na que Miller se fai cargo de Daredevil, este languidecía a sombra do éxito de X-Men, Frank Miller, nesta primeira etapa de Daredevil, rediseña totalmente o personaxe. Comenza con forza, deixando moi claro o que quere facer. Crea a Electra, convirte a Kingpin nun supervilán total e redimensiona o personaxe de Foggy Nelson. Matt Murdock, Daredevil, é elevado ao límite e Miller acentúa o carácter hipócrita da súa vida ata facer que tome decisiós que van en contra da súa ética. Aquí é onde Miller deixa o homens en medo, deixa a tesitura de colgar definitivamente o seu trase e adicarse á abogacía.
1: They call you the man without fear.
6: Pasan os anos e Miller recibe a oferta de voltar á serie. Este acepta co fin de rematar aquela historia que deixara pendente no número 191, titulado Ruleta. De feito, este será o seu punto de partida, ignorando totalmente os números intermedios. Estamos a piques de ser testemunhas da paixón e morte de Daredevil e da resurrección de Matt Murdock.
1: The blind from Hell's
6: con guión de Frank Miller e debuxo de David Mazzuccelli, asistimos nesta saga a unha complexa conspiración por parte de Kingpin para acabar con Matt Murdock e, por extensión, co seu alter ego. Como calquer paixón, todo comeza cun xudas. En este caso, é Karen Page, ex noiva de Murdock, que o vende a cambio dunha dose de heroína. O seu inimigo usa esta información para vengarse de todas as derrotas e humillacións que ten sufrido a mans do homens en medo. Mas Kingpin non é un vilán calqueira. Non vai mandar esbirros á porta da súa casa para acabar con ele. Kingpin quere destruílo, arrebatarlle todo o que ten, o que lle importa, o que ama, e facelo sofrer ata que suplique pola súa propia morte. Deste xeito, lenta e fríamente, a encarnación do mal destruirá todo o que Murdoch ten, a súa casa, o seu bufete, a súa carreira... E a su credibilidad. Matt remata solo, arruinado, en la rueda totalmente arrasado emocionalmente, en entón, todo y solo en entón, todo y cuando Kingpin cobra todas sus debidas. A partir de aquí, comienza la resurrección de Matt Murdock, un Murdock limpo equilibrado, soltando el lastre y teniendo muy claro cuál a su misión. Podemos concluir que Dark Devil Born Again es la historia definitiva del superhéroe, y en fecha de un seito brillante, a etapa iniciada tres años antes por Frank Miller
4: and he's the last person you never expect
0: emitimos desde las metrópolis delirantes
1: atención говорит и показывает москва работают все центральные каналы телевидения смотрите и слушайте москву
0: Despois de deixar a súa prometedora carreira de xogador profesional de futbolín, Alberto Guitián decideu adicarse aos tebeos cun resultado moito máis exitoso que no deporte de bar. Alberto Guitián, ilustrador, debuxante, colaborador de revistas como Polaquia, o retranca o Caramba, responsable dos fondos na película Chico e Rita. Oxe fai unha incursión nas metrópoles delirantes porque temos curiosidade por saber dun obradoiro de novela gráfica que vai impartir na Coruña. Alberto, que tal, boas?
3: Ola, Que tal, Nieves?
0: Que tal? Grazas por por atender a chamada das metrópoles delirantes, antes de nada mm, É un placer <ríe> Deixate o futbolín xa de xeo? Uh, non, de xeo
3: non, no, non. <ríe>
0: <ríe> Inde e das de vez en cando, sí, non? Sí.
3: Bueno, <ríe> si, si antes... no, Partidos de veteranos
0: <ríe> Oh, partidos de veterano bueno, Xa xa é outro, outro nivel, outra liga Bueno, antes de nada, Alberto, dar xeos parabéns porque Petaco vais a en francés, non?
3: Xa saliu, de feito, sí, antes sí, de sí. nadar,
0: si sí. E que tal?
3: Bueno ven eh, salió vamos editor no diáabolo vamos un co que coqueo publicamos uh -huh. aquí en españa un diávolo montó un selo no que está publicando cosas en francia con vamos cosas de máis autores españolis eh bueno home para mí é unha alegría é unha forma de dar un, un pequeno paso de ir metendo pé non no mercado francés.
0: Efectivamente, pois nos dende aquí estamos moi contentos e achegámoste os nosos parabéns. Mm. Bueno, neste mes de Marzal, le vas adiante este obradoiro o que nos referíamos. A quen vai dirixido, Alberto?
3: Bueno, este obradoiro vai dirixido pois tanto a um, ilustradores ou dibuixantes que se pegan aí o cómic como a xente que, que simplemente é afeccionado, que lle gusta, non? ou tamén para xente que, que, bueno, que venda outros medios, igual da literatura ou do, do xornalismo ou do audiovisual, pero que, que lle pode interesar outra maneira de, de, de contar historias.
0: Uh -huh. É dicir, que para apuntarse a este taller non fai falta ter uns coñecementos a alto nivel de debuxo, non hai que ser un máster and commander.
3: Non, non hai que ser un commander. No, 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 non que ser commander, non, de feito. <risas> obradoiro non está, bueno, un obradoiro é eh, eh, breve, son oito horas repartidas en catro xornadas, eh duas horas da semana eh bueno, non está enfocado hacia a parte técnica ou gráfica, non de perspectivas de dibujo así ou anatomía de dibujo así, senon que nos centraemos máis no que a linguaxe do, do cómic mm. e, e bueno, as posibilidades, non eh, eh que a xente descubra un pouco toda esa habana de posibilidades non narrativas e de, de linguaxe para Eh, desenrolar a súa propia forma de facer cómic
0: bueno a hora de cumplir obxectivos despois de rematare este curso con que te quedarías máis contento bueno,
3: eh Bueno o obxectivo é sinxelo fin ao cabo que a xente que, que ven pois que que aprenda cousas que te que lle guste un pouco máis o, o mundo do, do, da banda deseñada da novela gráfica é un pouco pues, encender un pouco a chispa vamos para que lhes fagan as súas cousas non
0: mm. Uh -huh. Ou que
3: fagan, por exemplo, unha pequena publicación que se animen a, a, a facer as súas pequenas mm, historias.
0: Vai, que que vai metendo a cabeciña e o pé tamén neste, neste mundo da banda deseñada. Sí. Como van as escripcios? Está tendo boa acollida esta iniciativa?
3: Sí, de momento está ben. Eh, hai, de, hai alguna plaza por aí dispoñible? Ajá. Eh, bueno, a un número de inscritos, bueno, está un pouco 50-50. Hai xente que vén do mundo da ilustración, eh que xa eh, xa iniciado un pouco na BD, el el logo xente que pois pues, como che, que che dicía antes, non, que está un pouco, que vén un pouco de outros ámbitos. Uh
0: -huh. Se hai algún rezagado, hai algunha praza por aí que aínda non está coberta e hai algún que nos estea escoitando e diga, home, pois, teño ganas de iniciarme na, na BD ou teño ganas de experimentar por este lado, o onde teñen que dirixirse ou a que páxina web para para inscribirse?
3: Pois pues mira, agora te digo. Poden entrar na páxina web de Servinova. Uh -huh e buscan eh, os sobradoiros que, que se imparten na, na sede de, de, a Fundación que xa Galicia en Coruña.
0: Aínda están a tempo, facemos un chamamento dende aquí, aqueles que non se, non se enteraron, que non saben que se vai facer un taller de novela gráfica en Coruña impartido por Alberto Guitián, pois xa saben, ainda están a tempo de apuntarse e de desfrutar deste curso. Bueno, Alberto, eh, temos moitas ganas de falar contigo máis polo miúdo. De outros temas, máis do, do teu traballo, así que algún día pois recibirás a chamada das metrópoles delirantes.
3: Perfecto, caman caerades.
0: Bueno, pois Alberto, moitísimas gracias e o gallá que vaia ben ese curso. Gracias.
3: polo programa. Gracias,
0: gracias. Escoitar David Rubín, ademais de gusto para crear cómics, ten moi bo gusto para a música, como estaves a, a comprobar con os planetas. É unha constante, nos planetas tamén, né? Eh? Eu teño escoitado entrevistas que sempre con esa...
5: Sí, teñe coincido, a verdad, nunca me pediron nunha entrevista como, como nesta ocasión que elixira a música, pero, por exemplo, foi Pauquiño me estaban entrevistando para, para unha cadena e, e tamén, xusto antes de entrar eu, meteron, meteron tamén alegrías do del incendio, non? A mí é unha, unha das cancións que máis me gusta, así que, bueno, encantado de, de repetir.
0: Bueno, estás tamén de Noraboa, porque estamos vendo aquí en riba da mesa que chegou ás librerías Las tripas del héroe volumen 1, un. unha delicatesen para degustar a túa obra dende o seu estado máis puro e simple. Que nos ofreces nesta ocasión con esta versión do héroe? Que vai atrapar a nosa atención?
5: Pois é, eh, por un lado, é algo que a primeira vez que se fai en España, non? Este tipo de edicións son moi comuns en Francia, nos Estados Unidos e tal. Eh, por exemplo, cando unha obra ten certo certo éxito, relevancia, logo pois saca unha versión con a mesma obra, pero a lápiz ou a blanco e negro ou ser a cor, cousas así non, máis máis de coleccionista e tal. Neste caso, pois é un pouco mesmo, eh, as tripas do héroe son as pasinas a lápiz do heroe Por un lado, nunha edición moito máis barata, que acostuma a ser este tipo de, de edicións está de baratiña e logo, inda por riba, cuidei moitísimo tema tanto como editor de que o formato se fora o máis aceitado posible, o tamaño dos orixinais onde o traballo de feito é o mesmo tamaño, non? e A impresión é tamén tal cual, a xente poder haber incluso as miñas huellas dactilares aí cando quedan co, co grafito ou pasar pola página mentras as bebuxas, diálogos que nesta primeira versión aparecen e logo foron cambiados ou eliminados ou, ou tal na, na versión final que publicou a Estibe Riacor, e algunha cousiña que, que outra máis, a verdade, que foi para min cando estaba recuperando toda todos os arquivos das páxinas e tal, e comprobando que estaban todos ben, de calidade e tal, para mandar a imprenta, a verdade é que me entrou así como un, un calafrío, porque... Ostras, xa, claro, xa fai, isto dibuixei no, en 2009, non? empecé a dibuixealo, xa, xa fai uns cantos a niños. E claro, danxe ganas de cambiar cousas de, de tal, pero a verdade, contíbenme e, e, e quedou tal cual, tal cual como concebín no seu momento, non para que eh, a verdade, o comento ademais no prólogo desta, desta obra, Quería transmitir lectores eh, algo que falaba moito non cos, cos meus compañeros de, de estudo naquele entonces, con José Domingo e con Alberto Guitián, que era que cada vez que remataba un, de debuxear un capítulo do, do héroe, yo pasaba a eles, non? A lápiz, para que lle botaran un ollo a ver que lles parecía, tal e cual. e eh, 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 Os lectores quero, con esta obra, transmitirlles tamén, non? Esa sensación que, que, que tiñan os meus compañeros de estudio cando collen os originais nas mans eh, e iban lendo capítulo a capítulo eh, como se iba conformando o libro.
0: Bueno, a verdade, eh, dicía yo a David non antes de empezar a entrevista, Ay, eh, que é unha cousa de, de abrir o libro e de dicir non o quero abrir porque isto vais acabar. <risa> Pero ten tan boa pinta, tan boa pinta que é unha amago abrilo para que depois digas, "Joa, que que rematou e aínda te queda o segundo por sair e a ver cando vai saír o segundo, que non
5: sabes, non, si." Si, sí? sí, o segundo máis seguro que saía para finais deste ano. Ademais, como xa está feito, neste caso non é como as sete tivo que esperar polo polo tomo 2 do héroe a color, non? Que tiveron que esperar a que o o fixera e eh, o rematara. Neste caso xa está todo feito, é cuestión de, de nada de colocar unha data eh, que, que depende será máis, máis próxima ou máis lónxana eh, en función de como funcione de ventas agora agora este primeiro tomo, e xa está, e mandar imprenta e, e, e pa disfrutar,
0: E disfrutar dele.
5: Como, como decides os dous, é unha edición moi
2: moi coidada e impresionante, pero tamén hai que reconhecerlle a 9
5: Ediciones unha gran valentía por arriscarse a sacar algo así. Sí, a verdad, home, tamén, que non arrisca non gaña, non? En eh, neste caso, pois alguén tiña que ser o primeiro en, en atreverse a sacar este tipo de, de publicación, que, como dixía antes, é, é moi típica en outros países, eh, pero en España non. E a verdade, para min foi toda, toda unha ledicia, pois, cando fai uns meses me chamou o editor de 9 ediciones para, para ofrecerme este... Este tema, non con, con esta idea tantola, eh e velo feito por fin pois, unha realidade ver que tanto por parte de enfeciónes como por parte de de Astiberri chegaron a un, a un bo acordo e eh, e ao final pois, mira, por un lado é un modo de rentabilizar todavía máis unha obra para, para un autor e por outro lado de caros lectores é un xeito diferente de achegarse á obra, non? Incluso se se Xaliches o heroe estás vendo un modo diferente, non? É achegarte e, e poder conseguir pois, novos matices e, e novos modos de entender ou de ver ese, ese tal cocal. O final, indalle sacas maior partido tanto este libro como se teso o libro original a cor de Astiberri.
0: Bueno, eu tamén penso, e é unha opinión miña, que tamén unha maneira de ver onde se invirten, como decías, ten un principio 25 pavos, que caro e tal. Non, non. O traballo está aquí. E hai que tamén apreciar e saber valorar o traballo dun autor, todo o seu proceso e o tempo que lle leva. E ese proceso de traballo ata chegar a poñer unha obra nas estanterías dunha librería. Que iso tamén é interesante e importante. Darlle o valor que ten o autor, non? Que parece que non a fai comis. Sí,
5: de feito, a min teme pasado, non? Eh, en exposición, sobre todo, non? Cando, cando exposo originales, de, de escuitarle a xente ou xente que directamente veñen e te preguntan Ay, pero isto non se faixa todo con ordenador ah, ou isto como hai xente que pensa que ve o libro a color e tal pensa que ti empezas así coa man esa saía color, con tinta, con todo, a narrativa sae todo de puta madre, non? Así como unha especie de con, con unha especie de lápiz máxico que vai facendo. Eh e eh, claro, e eh, cando nas, na, na, nas miñas exposicións que eu acostumo a nas expos sempre amosar o proceso de traballo, non? Eh por o mesmo original varias veces, hai en tinta e impresión a cor. Claro, a xinta lucina, moitas veces te ven xente te digando, pero se fai antes a lápiz e joder, eh, eh, eh". e logo que eh, é eh, unha casa aí que antes facer fa o, o plano do arqui non Se non igual, se empezas a colocar ladrillos así o igual. Non podes vivirlo con ela.
0: Bueno, pois pues aí está ese primeiro volumen de Las tripas del héroe, esa edición integral del arte a lápiz, libro 1 Esperaremos despois a que chegue o dous. Bueno, creativamente, David, estamos nun momento excepcional no cómic. En que situación están as editoriais con respecto aos autores? E voltamos as editoriais. Apostan polo da casa para logo exportar fora? Ou seguen collendo comprando dereitos de xente de fora para editar
5: en España?
0: Estás emimando o que temos na casa?
5: Home, vamos a ver, o ideal é facer as dúas cousas, non? Editar a xente de aquí e tamén comprar dereitos de fora para que os que vivimos aquí podamos ler obras fantásticas que igual se non sabemos inglés ou, ou francés non, non poderíamos ler de outro modo, non? Coca, as dúas cousas son son necesarias. Pero xa máis central unha pregunta que me faz... O meu, eu só podo falar da, da miña experiencia persoal. Eu, a minha experiencia con, con Astiberri, fantástica. A verdad, Astiberri xa de fai un, un tempo largo. Tomouse moi en serio este tema de, de vender o estranxeiro as obras de autores españoles que publican e, ademais, é que o están facendo moi ben.
0: Eh, onde se pode ler, a Rubín? En cantos países, porque me parece que ata en Estados Unidos se pelexan por ti. Non? Cinco editoriais.
5: Sí, Si co co Bullsi, sí, a verdade bueno, a ver, a ver agora como termina a cousa, non? Unha cousa é o interés, non, de que foi estando pois moi ben en en Angulem e, e sairon de ahí moi bons resultados, pero que son resultados que agora teñen que que transformarse en, en realidades, non? E, e ver pois quen fai a mellor oferta ou o que condicións poñen, eh ao final pois xa decidiremos antego máis eu con cal nos interesa máis ir polo momento. Neste momento estamos todavía de cara a Estados Unidos con Beowulf en nessa fase de de tomaidaca, non, de a ver, a ver quen, quen quen fai a mellor oferta. E logo pois por, por co resto de obras, pois eh, a ver que me lembre, eh o heroe vai saír tamén ou a fines deste ano ou comezos do ano que ven en Estados Unidos, editado por Dark Horse. Está publicado en Francia tamén, está en Italia tamén. E logo, pois, pues, outras obras miñas. A Teterio de Somalayo está tamén en Francia, en Italia, está en, 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 en Chequia tamén, a República claro, Checa. ¿verdad? Sí, sí, unha cousa así moi curiosa.
0: Mm, quedo facerche unha pregunta. Veña, mm, ti és unha persona moi activa nas redes sociais. Vamos a ir por ese tema onde faz promoción, onde, bueno, dis un pouquiño o que queres. És unha unha persoa coa que se pode estar ou non de acordo, pero que di o que pensa. A moda do políticamente correcto é un pouco absurda, non? Eu digo por ti porque Para ti non tes, sí. non tes pelos na lingua.
5: Non, porque ademais é que penso que, xoder, vivimos agora mesmo nunha parece que vivimos nunha sociedade de burbuña, non? Onde, mm. onde todo ten que ser de pitiminí, todo ten que... Non se pode dicir unha cousa máis, máis alta que outra, non se pode opinar de nada, non vai a ser. non eh, A verdad, pois, eu estou un pouco farto de, de tanta tontería, de tanto rollo políticamente correcto, e de tanta, sobre todo, hipocresía, non? porque logo, ademais, pois, ves a a xente que, digamos, de cara a galería, non? Eh, en medios e redes sociales está todo o día «Ay, que maravilla todo, que tal e cual», e eh, logo por detrás... Cando, non, digamos, cando xa non parece que non hai ninguén escoitando, son os que máis sapos e culebras botan pola boca. Non? Eu, pois, eh, dende sempre fun así, dende cativo, pois as cousas que me gustan, o digo, e me emocionan, e, e as cousas que non me gustan, pois tamén me cabrean, e, e o digo tamén, non, e non sei que, que problema deberá, debería haber aí. é a tua obra gráfica do ano? Pois pues mira, hai, hai varias cousiñas así que me, que me gustaron este, este ano, pese que, sobre todo, que máis que leín foron relecturas, non? De, ou vende teos que xa tiña ou vende de material que se está reeditando. Pois mira, gustou moito Los Urcos Azar de de Paco Roca, todo o de Paco como moleo sempre, non, porque me interesa moito o seu traballo e además somos colegas de dende fai moitos anos. E, e a verdade, con esta obra, pois sorprendeu-me. Eu, de feito, non tiña, teño que confesalo a priori, pois, moito interés por, por ela, non? Dizía, joder, a Guerra Civil, outra vez, tal, e já estaba xa pensando, non sei, en peli de García, algo así, pero, bueno, como, como é Paco, pois pues, que sempre se unha oportunidade, verdad, sorprendeu-me moi gratamente. E Logo, por dicir outro título que é eh, tamén un cómic deste ano, tamén español, que me deixou verdadeiramente alucinado, é eh, eh, un dos tebeos máis intelixentes, mellor escritos e mellor dibuixeados, que, que lín en moitísimos anos pero falando xa a nivel internacional chamase Pochland eh, é de Marcos Prior é de, é de Danide eh, sacou no norma editorial pois, pouquinho espois de en decembro vamos, a comezos de dezembro e eh, 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 bueno, para min é eh, un golpetazo na cara tremendo, me, me parece vamos un dos tebeos máis osados arriesgados e fermosos que se editaron no, no pasado ano.
0: Pois, escoitan vostedes que David Rubín eh, tamén fala ben, e eh, tamén recomenda cousas da profesión. David, ti veste con 60 anos dibuixando?
5: Espero que sí, porque poucas cousas máis sei facer, ben. Así que agardo que a miña carreira siga e neso, neso estamos, non? En, en ir afanzando chanzos con, con cada novo traballo para continuar, xa que ademais ou ser autónomo e España ter un, un sistema tan maravilloso de autónomos, pois non teño dereito a nada. Eh, nin non teño
0: dereito a, a parar.
5: Non, eh, sei que vou morrer co, arriba do taboleiro con un poquiño de sorte. De feito, ojalá morra así, pero non por un tema romántico, non sei nada de iso, senón porque querrá decir que, que seguirei tendo traballo non? Cando, cando se sea maior cosa que agora mesmo pues, está a cousa que non se sabe moi ben que, que vai pasar en, en xeral, non?
0: Pois pues, eh, o que si sí vamos a facer é dicirlle Deus a David Rubín porque marcha correndo que ten sesión de firmas de sinaturas de este el héroe, eh, edición integral del Arte a Lápiz David, moitísimas gracias, de verdade. Gracias a É eh, un placer sempre 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 terte con nós, e eh, que, eh, que nos vales o teu traballo. E que volvas gracias. pronto. E eh, que volvas pronto.
2: Nada,
5: un cantao
4: line
0: right Un Dende a Rúa do Orzán, do epicentro da BD Galega, que é a Coruña, chega Sammy de Alita Comis, que xa está preparado para recomendarnos algúns libros. Olá, Sami, que tal? Moi boas. Como foron estos 15 días, muy ben?
7: Moi Re ben, moi ben.
0: Recibíronse moitas novidades na librería?
7: Eh, hombre, isto o que comentamos moitas veces, que a librería sempre é vida. Navidad, sempre reciben cousas. <risas>
0: Oye, pois pues yo lo paje e ¿eh? sí, sí, sí. que a xente vai a comprar e bueno, que nos pode recomendar esta semana para chegarnos a calquera das librerías que hai en Galicia e sobre todo na Coruña na Rúa Orzán e tamén en Ronda de Ney
7: normalmente moitas veces se fan videosogos basados en, en, en novelas un, sí. ou en comics que son famosos en este caso pues, temos unha obra que o, o Profesor Layton en sus divertidos misterios que é un inspirado nun no, videosogo moi mítico eh, de, de Nintendo que bueno, pode sacar eses pequenos misterios ese pequeno río de e que é unha obra bastante conhecida que tamén recomendamos moito que hai moita xente que utilice que, que sogue, que sepan que hai adaptación pa, pa o tema da, en manga e que son 4 volúmenes e que é esta última obra E pois por outra banda, de, que en de, de, de rapaz non veu a Guerreira lúa Sailor Moon
0: Ah, sí, efectivamente, efectivamente Tambén temos aí en libro, non?
7: Efectivamente, pois temos o que o, o número 8 de Sailor Moon Unha edición que está sacando unha rama super eh, Esas rapaziñas eh, sempre eh, con ese síndrome de Peter Pan que, que non queren medelar Pois, ah, poden seguir disfrutando
0: Entón teño que comer eu porque o síndrome de Peter Pan tamenteño bastante, eh? pero si sí, tem moi moi boa pinta. Está eh? claro
7: que é un grandísimo referente do tema dos ojos, que é un poquinho o, o que é o cómico orientado para as mulleres. E, eh, bueno, dicir que cando saque leo o que foi o manga, e eh, foi tal o éxito que teve que, evidentemente, fixera un anime, unha versión de dibuixos animados.
0: Bueno, pois pues aí está. Sailor Moon. Novedade para Mercar e para ter na Casa.
7: Ne pois por nada van queremos eh, salientar, bueno, que hai bastantes obras a nivel de un pouco intimistas, non, historias costumbristas o que están saíndo últimamente. Eh, bueno, isto calteríamos o de Paule en los Escollus, que en Publica Stiverri, e no cal eh, o propio autor nos comenta un poquiño que a súa infancia, ¿no? Esa tema, esa época eh, que vivimos todos de adolescencia, nese momento que descubres cousas novas, é eh, bastante autobiográfica e eh, eh, bueno, nos vemos bastante refleksaldos nela.
0: Eu que che vai decir, non? Que nesta, nestas edades idades da adolescencia Dizía, como decía Stiven, que imos descubrindo pouco a pouco cousas novas, cousas impresionantes e que non sabías que existían. Pois esta novela en blanco e negro de Michael Rabagliati, Paul en los Scouts, pois seguramente que é unha boa guía para, polo menos, voltar a lembrar aquelas épocas e aqueles momentos de descubrimento tan importantes para nós, nunha idade tan difícil de... Como é a adolescencia. Pois aí ten claro. sí, senhora, é maravillosa. Moito sufres na adolescencia. Yeah. Xa, eu, polo menos, lembro <ríe> como unha tortura constante o, o da adolescencia. Pásate como... un montón de cousas que ao final, cando botas a vista atrás, disti Que chorrada. Pero que na, naquel momento... O que está claro que vos pasa máis as
7: mulleres que os somos. Porque, ¿Por vos, porque vos levades unha marcha máis que nós. A mesma idade... Sí, me refiro que, que pois pues, non sei, sé, cando as tipas pretendían ligar con nós, nos estábamos xogando balón todavía. O sea, rollo de, en plan, os tipos somos moi parvos. O sea, aproveitade... Las chicas
0: somos guerreras.
7: Sí, por suposto. Por suposto vale. que vai con unha marcha máis. Eso está clarísimo.
0: Bueno, eh, recomendamos polo en los Scouts de Michael Rabagliatti.
7: Eh bueno, tamén o tema de de casenta se vai por aí da acampada que é moi interesante, sempre se descubren ah, cousas novas. Ah,
0: amigo, aí non non ivades cunha marcha menos, eh, cando ivades de acampada.
7: Aí picamos marcha máis ben, bueno, por recoñecer forza.
0: Bueno, deixámolo aí, con que seguimos.
7: Bueno, seguimos coa outra obra publicada por por norma editorial, eh, Magasin General, eh, o volumen 8, que se chama As mulleres. Encontramos cunha especie de trasecomedia que nos sitúa na provincia de Quebec, e traslándonos aos anos vintos do século pasado. Desta obra, pues, gustome moito o tema dos primeiros planos que utiliza o debuso que... E a verdad, pois, que é bastante peculiar, atopámonos con unha das protagonistas que son as primeiras páxenas, pois, por sorpresa, esa topa embarazada. E despois todos ir ao redor de que todo o pueblo pois, está como medio eh, alucinado porque o cura non quere dar misa. Non sei, dentro da súa, das súas cousas eh, cotidianas... Pois, queren ir á misa e, eh, pois nada, que o cura, pois parece que non está por a labor.
0: E o que distí, comeza moi forte, non? Cunha primeira viñeta dunha muller dicindo embarazada, e aí o deixamos. Así que, se queren descubrir que pasa con esta muller, que pasa con ese cura que non quere dar misa, teñen que eh, facerse cun exemplar de magasén general de Loiselle e Trip.
7: Tienes francés, sé eh, que vengo de 16.
0: Oh, sí, a miña época é esa. Eu, inglés, a mi hijo meu, <risa> vou aprendendo un pouco agora que estou vendo ti, as películas subtituladas. Tizo pero... como,
7: como zapatero, non?
0: É que o meu xa venho dunha época moi atrás. Eh, é que, fíxate ti, eh, eu son de francés. Cando francés era a primeira lingua que tiñas que escoller de, de estrangeiro, que non era o inglés. De, de muy,
7: glamour, muy,
0: bueno, onde vai parar, meu? Eh? Eh, francés, pues François. Bueno,
7: pues, tirando un poquiño de clásicos, íbamos a tirar de Don Quixote, unha estación libre de, da obra de Cervantes Saavedra, eh doutor Flix no que nos atopamos que, que un vello vai a tocar e eh, eólicos. <risas> oh, oh,
0: oh, pois sí que é unha volta que lle dan a, a obra de Cervantes, si sí, señora, o Don Quixote.
7: De feito, a obra que se, eh, que pretende facer a instalación destes de, de destes moliños, é pues, é eh, de El viento la Mancha, o sea, que máis guiñazo imposible.
0: Efectivamente, esa gran empresa que quere ir poñer eses eólicos é eh, que Don Quixote dice de sonada.
7: Na parte Barcelona unha obra moi moi simpática porque o Sancho Paza que acompaña eh, non deixa de ser o neto que vai <risas> todo friki con unha camiseta de Batman, <risas> e o cal lle chama Robin, pero o rapaz era si mesmo o vese como Batman, o xa sea que é un rollo bastante un bastante curioso.
0: Curioso, sí, señor, que o Sancho Panza se crea Ro Robin, Batman, Batman, Robin, bueno, deixámolo para que a xente o, o, o poida adquirir.
7: Depois, outra curiosidade desta obra, é que me gustou moito, foi que na primeira paisana eh, ven unha copia dunha, dunha carta que escribiu un paisano á cartas de director de a un Sornal, no cal, pues, insistía bastante en, en, en retiradas cartas, como un periódico con, pues eso, con todo formalismo, todo serio que pode ser, como un cliente, no seu sé, suplemento eh, semanal de cultural, pues, eh, unha viñitas de cómic. En, sí, 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 eh, vos recomendo que se vos coincide pasar pola librería, que votades un ollo, porque me pareceu bastante curioso, non? Pues, es un poquinho dicindo que, que os comíson mal, entes, con, con un sorrán non podía ter... Por favor. Un, sí, 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 hai algo, algo, algo moi curioso.
0: Bueno, pois pues aí está Don Quijote de Flix, esta adaptación libre da novela de Miguel de Cervantes a Avedra. Para todos aqueles que tiveron que ler obrigadamente Don Quijote, que parece que cando ten que ler unha obra así por narices, pois pues parece que que non a colles ben, que non a colles con cariño, que non a colles con gusto, aí teñen Don Quijote de Flix,
7: dándolle unha voltaiña ao tema eólico.
0: Efectivamente.
7: <risas> e bueno, agora nos vimos a Dieter n'un Per, que é unha obra íntegra que acaba de publicar Estiverri. É que unha obra que se publicou fai moitos anos no Cairo É que, bueno, é un clasicazo uh
0: -huh. Dieter Lumpen
7: Publicou-se hasta o, ta, o ta 94 E foron recopilados en, en cinco diferentes volúmes eh, Non deixa de ser a típica historia de, de aventuras De tipo osado Un poquinho de anallón saí moderno É uh -huh. que, bueno, realmente moitos, moitos de, que, que na época os limos eh, se caden en, en cadros soltos eh, pues poder, É ter aquí recopilado por verdade que é todo o uso
0: Non, non, e a verdade que o debuxo, a cor, non sei a historia como será porque é unha lín, así que a ver a que te lo demán, e ademais está moi ben encuadernado, eh? está nunha sí, sí, edición moi bonita e moi, moi ben traballada e, e moi ben cuidada. Dieter Lumpen, editado por Asti Berri, de Jorge Zetner e de Rubén Pellejero.
7: Eh, pois nos vamos un poquinho americano, destacar Beña. unha obra que é o primeiro volumen que se, se publica, que é Shadow Man, 1 un, é, Ritos de Iniciación. Eh, no cal, xa que descubre que os seus prosenitores eh, estiveram acusados dunha serie de crímenes que deciden eh, desfacerse de todas as súas pertenzas. Eh, incluso dun amuleto, o cal da súa nangedeu eh, e lle dixo que nunca se desfixerán del, non? O facelo eh, desperta un legado de familia, o xado humano. Caramba! Sí, sí, sí. Eso tamén
0: é aventura pura e dura, eh? e misterio.
7: O cal ten un poder que lle otorga a habilidade de desplazarse no limbo.
0: Que se desplaza no limbo?
7: Sí, sí, bueno, lim, no limbo... <risas>
0: Sí, 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 no, pero está interesante, está, está curioso O limbo menos...
7: das almas atrapadas Caramba, da morte.
0: miña nai, pero iso que eh, aventura, eh, thriller eh, misterio, eh, de medo
7: Espiritismo eh,
0: espiriti... Bueno, é eh, unha mezcla de todo, non, entón?
7: Totalmente Shadow
0: Man, aí está, sí, ritos de iniciación de Panini
7: eh, Pois pues bueno, comentar un poquinho, eh, tuvimos a sorte de conseguir uns cantos exemplares da recente gañadora da espiga de ouro de, de Angulén, que é a come prima de edicións de Locourt é eh, eh, unha historia que está emplazada nos nos principios 60 e eh, que tras a morte dos seus pais, eh dous irmáns que fan un viaxe marcado polos conflitos, silencios e recordos e reencontros, non? unha Un viaxe que os conducirá ata a súa Italia natal.
0: Caramba, que bonito, un viaxe, unha como unha road movie non unha, un road comic. Eh, unha viase nun Fiat 500 Si, sí, nese clasicazo
7: ¿no? de... no, Un
0: clasicazo, ahí coche,
7: está O coche de Populus
0: Efectivamente, efectivamente Bueno, pois saberá que viaxar nese Fiat 500 Para descubrir que pasa nese viase Como decía Sami Gañador no último edición Do festival de Angulem, Alfred Pero é edición francesa, non? Si,
7: sí, si, sí. ah. ainda tenemos que esperar uns meseciños sí, sí. A que se publique a edición en, en, en castelán Que sacará, salá manda
0: Efectivamente, xa anunciáramos aquí que que ia sacar o Salamandra graphic. Bueno, pois para aqueles que dominen o francés, eh? Pois, Ese que a
7: aventurar un poñiño da banda deseñada de, de calidade.
0: De calidade, pois aí están nas tendas de Sami eses exemplares de Come Prima de Alfred eh, na súa versión francesa. E eh, bueno, non podíamos. Al eh? final
7: está claro que bueno, Rubín correndo, marchou correndo, <risas> marchou correndo para para a librería cómica asinar a, a súa obra sí. bueno, a estas tripas que temos na man oh, parte, son maravillosas nunca, acabamos de desgarralas de
0: verdade que si sí, nunca estuve tan contenta de, de, de ter tripas na mán e de, de manipulalas
7: Eso que non fuches a aldea aí a matanza. Como
0: que non? Pero ti que vas, pero Por mira, eso. non temos tempo. É que me sentía,
7: me sentía ofendido.
0: Non, no, non, non temos tempo para falar de eso, pero moitas matanzas en eh, a miña casa, meu Deus, querido. Por
7: supuesto Bueno, pues comentar que, bueno, se está firmando aquí en Santiago, pero para a próxima semana, o próximo venres teremoslo firmando na, na Alita Comics en na calle Dorzán.
0: Bueno, pues ahí... Hay... O Benres,
7: o sea, que está desatento ao tema do Facebook, que iremos informando.
0: Efectivamente, pues vai a estar tamén David Rubín en Alita Comics na Coruña, tamén asinando este pedazo de que non cansamos de repetilo esa edición integral del Arte a Lápiz, Libro I, de las tripas de El Héroe. Xami, algo máis? Por, a, por hoxe está ben, non? Vamos carjadeños de sí, sí, de material, xa apuntamos para... A que
7: baixáramos un pouco o tono, porque sí. con Rubín sempre se sube.
0: Ah é, é maravilloso, é a verdade que sí, que insufla unha enerxía e unhas ganas de, de, de vivir. Eh? Podemos, como dicíamos na entrevista, estar de acordo ou non co que diu ou co que pensa, pero non lle podemos negar unha, unha cousa. A máis,
7: David, eh, bueno, po, po coñecemos eh, o conhecemos, sabemos como é a historia, pois... Bueno, afrontase tempos novos non sonmente no mundo laboral, sino tamén no personal, e un aquí lle queremos desaxeaxe o mellor.
0: O millor para David Rubín é o mellor para a banda deseñada. Nos, polo de agora, votamos o risón. Chegamos ao final desta viase delirante, no que tomamos un licor café co espartano David Rubín. Votamos un futbolín con Alberto Guitián e aínda votamos unha parola de libros con Sami. Enviádenos opinións, mensaxes ou que que irades podedes facelo atraveso do noso Facebook Metrópoles Delirantes ou do Twitter arroba Voltamos en 15 días e lembrade alimenta de a vos alma con banda diseñada que a maldade es relativa pero a estupidez es siempre absoluta metrópoles delirantes a banda diseñada la radio puede
1: que no sea I'm not